Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Avsnitt nio. Rulla vignetten. Hej och välkomna till det nionde avsnittet av Du får vila sen En passiv podd om ett aktivt liv Med mig, Daniel Eggmannen Ekberg Och ni kan det här vara detta laget Hoppas jag, ni som har lyssnat tidigare Eggmannen, det är mitt namn På Twitter, på Instagram Skriv bara om ni har önskemål om någonting Om ni tycker Jag har hört lite klagomål på ljudkvaliteten Och det är det väl denna gången också Skulle jag vilja säga Men först Jag har en viktresa Det går åt skogen med den Men eh, jag ligger på 121,8 denna gången Jag har hamnat där Jag har hamnat på någon platå Men det är mycket nu runt omkring allting Så att jag får väl skärpa mig och ta tag i det Men Ljudkvaliteten denna gången Jag har gjort en telefonintervju I stort sett Killen jag intervjuar pratar i telefon Och det är lite sådär stök på linjen Stök bakom som kanske går igenom ibland Men jag tycker man hör honom Och det är ett viktigt budskap Så Jag får presentera dagens gäst Micke Spreitz Ja, vem är det? Jo, han har spelat Thor I Gladiatorerna Han har även spelat Nidoman i filmatiseringen av Millennium-trilogin. Men han är ju kampsportare sedan gammalt och har vunnit flera SM i karate. Han har jobbat som livvakt. Nu kommer han komma i Johan Falk-filmerna. Men detta är då via telefon en regnig söndag i maj. Jag ger er Micke Spreitz. Hej. Hej. Sitter idag och pratar med Micke Spreitz. Ja. Spreitz. 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 Ja. Okej, okay. det kommer från... Från Österrike. Min pappa var därifrån. Du har tränat i hela ditt liv, känns det som. Ja, <laughs> det, jo, det har jag faktiskt gjort. Jag har hållit på sedan jag var 14 då, med, med karaten och sådär. Och boxat. Så jag vill mest fighta hela mitt liv. Liksom. Det börjar karate och boxning. Akarate höll jag på med ända till jag var... Jag vill, sista SM var jag med, då var jag 46 och så jag på länge. Ja, du, nu är du... Fyller 51 nu. Men jag fightas ju fortfarande. Jag fightas fortfarande varje dag. Men det är inga tävlingar nu utan nu är det... Jag tänkte vara med på SM när jag var 50 bara för att visa om jag, jag slog vad med en polare. Då när jag var 46 och så sa jag att jag kan spöja de här när som... Och så, eh, sen fick, blev jag skoppad i finalen för jag hade sytt så mycket i ansiktet. Så jag fick ett guld då i lag och sen fick jag ett silver i tungvikten när jag åkte hem. 
så sa jag att jag kommer tillbaka när 50 ska piska allihop igen. Är det så mycket skador i kartan? Alltså? Mycket och och mycket... Nej, det är inte. Det, var, det är faktiskt inte alls mycket i kartan. Jag har ju för sig sett mycket, men, men äh, så farligt är det inte. Om vi säger då, du, då är du 10 år eller än mig. Vad karate, vad är det som man börjar med då när man börjar med kampsport? Ja, Känns det, så? det var ju så då. Då hade ju alla kampsporter precis kommit och då var ju Taekwondo och eh, Kung Fu och, och jag tyckte de var så, <laughs> så fula dräkter de på med Kung Fu. Så jag började med karate istället. <laughs> Rent fåfängt var det. Ja, faktiskt. Och så, så polarna tränar Kung Fu, då tyckte jag då, då vill jag prova något annat. Så jag, jag började med, med karate då. Ja, det var så det började. Hur var karateträningen? Det var inte mycket fys? Eller hur, hur tränar man när man tränar karate? Nej, det är just den klubben där jag, där jag började, där var det ganska mycket fys. Men sen eh, jag slutade där efter några år och så började jag träna med eh, Hiromi Suzuki hette han. Eh, och där var det mycket alltså, eh, grundträning. Det var i stort sett bara det. Man gick fram och tillbaka och fram och tillbaka och gjorde liksom upprepa samma saker hela tiden. Så det, det var ju inte så här superstimulerande i början. Det var otroligt ena hand om man säger. Men eh, sen då när man började tävla så blev det ju mer att man fick liksom, renare tekniker och så här. Man kunde gå två håll där när man skulle börja tävla. Antingen kata eller det tävlar man inte i. Jo då, det tävlar man också i. Men det, jag vet inte, kata var aldrig min grej liksom. Och, och Ja, det, det känns som det är det där nötandet ja. att stå och göra samma mönster. Ja, och då jag var ju liksom jag var ju lite an, jag var ju en arg kille när jag växte upp. Jag jag, eh, jag ville lära mig att slåss. Så det var ju därför jag började. Kom alla de här kung filmerna då eller hur var det? Nej det var, nej, det var mer att polare liksom träna och, och jag har aldrig varit mycket för såhär karatefilmer och sånt där. De höll på att träna och då började jag träna och så ville jag spöja dem och de höll på med konfus. Och... Så började jag med karaten liksom. Antar att du alltid har varit en stor kille också så att... Eh... Nej, det är nog också ett skäl till att jag var rätt, jag var rätt arg. Jag var ju smal som aset när jag kom i landslaget så jag var ju två meter väg. Jag tävlade i minus 80. Så jag, ja, så jag har varit lång och smal. Sen vet jag inte vad som hände. Jag är ganska så här late bloomer om man säger. Du vet, jag åkte hem och duschade ett lugget. <laughs> Nej, jag, jag slutade växa rätt sent. Och, och jag vet inte hur gammal jag var. Jag var nog 30 när jag sträckte 100 kilos sträcket. Där. Det var nog så sent tror jag. Sen var jag väl uppe på 130 när jag vände dem med... Men då lyfte jag mycket precis när jag spelade in Millennium där. Där är du rätt stor. Ja, där är jag stor. Men annars så var jag liksom en rätt späd snubbe. Ja, för allt, allt karaten och det här, det tog dig över till LA, vad jag har förstått. Nej, inte riktigt. Jag, jag var på EM 91 i Hannover i karate då. Och det gick avståligt. Och, och på den tiden höll jag på med en massa dåligheter så att jag efter EM så jag ska inte säga att jag inte vågade vara kvar men jag tyckte att det var lika bra att dra vi hade hållit på med en massa skräp här så att det var därför jag åkte till USA men sen så tog jag upp och började kickboxas där hos Ben Urquides en sån här gammal kickboxningslegend på hans klubb och jag var väl där i ett 
och halvt år drygt och träna och sen åkte jag hem. Sen släppte jag väl karaten mer eller mindre ganska länge. Sen tog jag upp det en gång på ett SM, jag kommer inte ihåg vilket år det var, 97 eller något sånt där. När min dotter föddes. Hon föddes 96. Och, ja, om det var 96 kanske jag tog upp det. Och då kommer jag inte ihåg, jag tror jag kom tre eller vad fan jag kom. Jag kommer inte ihåg. Men sen gjorde jag uppehåll nu till 2010 då. Det här är ett bra uppehåll ändå. Ja, det var länge. Jag tränat, alltså ren karate tränade jag två timmar innan SM där 2010. Som tjej sa att, men ska du inte träna lite karate också? Jag hade inget direkt. Jag kunde inte reglerna. De har ju ändrat alla regler och så här. <laughs> Okej. Okay. Men mönsterna men sitter i, i ryggmärgen eller? Ja, det var så. Sen så tyckte jag att, att det var bättre nivå då än vad det var nu. Det var, det var liksom skarpare. Men det känns inte som karaten, just karaten är en uh, innesport nu om man ska säga, om man ska titta på Nej, det är det kamp, kampsporterna eller så. Nej, UFC har ju tagit det mesta. Karaten har inte så jävla mycket. Men, men jag försökte när jag var med på SM där och, och liksom boosta upp det. Inte så att alla skulle komma för jag var med men Även om de inte gillar mig så tänkte de att det skulle bli skönt att se den där även fast du fick. Men, <laughs> men det blev ändå inte så mycket folk och så här. Men det blev lite omskrivet i alla fall. Så jag älskar, jag älskar karaten jag har gjort. Liksom, jag var tur jag hade den tror jag, när jag var ung där och växte upp. Det var mycket stök ändå men hade jag inte haft det hade nog varit tio fall tror jag. Ja, nej, det, är ju, det är ju lätt att det blir så i uppväxtåren om det är stökigt runt omkring. Ja visst. Men... Men nu till skillnad, alltså nu, jag jobbar ju nu med, med killar som har ett tufft och sådär. En av grejerna jag gör är att ta ner dem på kampsportsklubbar. Nu är vi på Ålstad och tränar med, eller inte med Alex och då, men det är ju på samma klubb som Alex Gustafsson och Illir och Niklas Bäckström, alla de här eh, UFC-killarna. Och det, det är en sån otroligt bra stämning där folk är så vänliga och, och hjälpsamma och liksom... De uppmärksammar unga killar som kämpar. Uh, och, och det tycker jag är häftigt. För jag var bara i, igår nere på ett, ett så här vanligt muskelgym. Och folk går och eyeballar och tittar tufft. Och så här, jag, jag pannar inte ner sånt. Jag vet inte, vad fan vad stirrar ni på? Ta det lugnt. Alltså vi är inte här för att slåss. Vi ska träna. Och, jag menar, så är det aldrig på kampsportsgym. Aldrig. Det är aldrig någon som stirrar så där och... Och går och fnyser och håller på att spela rapa. Så att jag, jag är glad att jag kommer från kampsporten. Det, jag tycker det är, det är mästerligt. Det är bra att träna också. Det är bra träning för de som, som vill hålla sig i form. Plus att man tar med något istället för en massa muskler som sen rinner av liksom, om man inte upprätthåller det. Du jobbar som livvakt ett tag va? Ja, jag gjorde det fram till... Han var sista 2000, ja, var nog 2011 som jag jobbade var sista med Tommy Lee. Men nu fick jag ett nytt jobb här som är rätt snart. Men det kan jag inte berätta vad det är för det var... Det, nej. Men det ska bli superkul. Det var verkligen ett hedersamt jobb. Men eh, om man säger, vad går det i jobbet ut på? Du, du har jobbat, som jag förstår så har det varit rätt många. Du har gått varit livvakt åt. Ja, men, nej men det är, är det... det är bara att se till så att ingen tjafsar mer om att... Det är lite olika förutsättningar som gäller. När jag jobbade med George Foreman då hade han en fight som, som skulle komma. Eh, och då skulle alla ta honom i handen och då var han rädd att, att eh, någon skulle klämma åt och, och sabba hans handel. Och så här. 
så då fick man ju hålla undan folk. Och, så om man jobbar med popstjärnor så vill de inte att de ska ha dem. Eller vissa vill inte ha dem uppe i ansiktet och vissa vill det. Det är lite olika. De får ju bestämma liksom gränsen. Det är väl ungefär vad det går ut på. Sen, ja, sen förstår man ju att de ska inte ha något bråk om massa fyllskallar som ska hålla på en tjafs och sådär. <laughs> det är bara att plocka undan dem lite grann. Ja, exakt. Och sen så får man ju försöka. Alltså hela grejen är att om, om man är på ett ställe så att det kommer dit massa fyllon så pass nära att de ens kan, då har man ju redan misslyckats där. Så att man får ju hålla dem undan. Lutsa rätt redan från början. Okay. Exakt, ja. Sen har du gjort lite film, filmer också. Vi pratade, du pratade lite grann från, om millenniumfilmerna. Ja, just det. Exakt. Hur, hur mycket behövde du träna innan dem för att komma in i rollen där? Och, det är ju rätt mycket fight-scener som ja. du och Paolo gjorde ju så. Ja, den, den fight-scenen mellan mig och Paolo, den, den gjorde vi själva. Den satt vi ihop själva på några timmar bara innan innan vi skulle köra liksom. okay. eh, eller dagen innan var det. det hände så mycket skumma grejer där också när vi skulle visa den här för regissören eh, Daniel Alfredsson så pajade min fot eh, <här> så det gick inte liksom. och så säger Paula att ja, men Lena hans dåvarande fru hon har en tid hos en kille som kör med laser och du kan åka dit om du vill och, och ta den tiden så kan han läka din fot och, men då var det en scena som hade gått av så det visste jag inte då men jag åkte dit den här killen i alla fall och han körde sin laser på min fot och på morgonen då så på kvällen så, så skulle jag dit och få en ny behandling eh, ja, och för att göra en lång historia kort så dog killen när han skulle eller under tiden när han gav mig behandling det, det var helt ja, det var helt bizarrt, det var helt sjukt när han han, han blev ju död förklarad när han kom in på sjukhuset sen. Och då, eh, så dagen efter skulle vi ställa in den där scenen, jag och Paolo. Så det var ju, och bägge två givetvis när folk har gått bort så där så, så blir man chockad. Och det kändes konstigt så det blev en skitscen till en början. Och så sa jag till Paolo att det, det funkar inte. Det här ser ut som två idioter. Alltså det blir kalanka det här. Och då sa Paolo till mig att men kör ordentligt och är det så inte hinder undan så får väl mosa mitt ansikte. Så att vi, vi drog liksom precis allt vad vi orkar. Och jag sa vi har bara en tagning och missar vi det här då får vi skämmas. För det här är ju det vi säger att vi kan. Liksom. Men då öste vi på så mycket vi orkar och, och jag sparkar honom så hårt och det kan du inte fatta. Men han är tuff den där lilla jäveln. Han, 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 han sa att jag skulle svepa på honom en gång och jag drog på sig jävligt så benen var ju över huvudet på honom. Och ändå, han, han var ju uppe och hoppade på en gång. Han hade tufft att gå dagen efter men, men ja. Alltså det var, det var mycket runt den där fighten som, som blev lite konstigt. Ja, jag, jag har sett en bild när du, när du håller upp Paolo med ena armen. Ja. <laughs> gör, gör du det på riktigt här eller det är... Ja. Den låg ju på Facebook och på Facebook är allt sant, eller hur? Ja, det är ju så. Det, <laughs> så är Facebook och Instagram och... Ja, ja, ja. <laughs> det är bara sanning. Ja, det är bara sanning. Ja, ja. Det är bara. För du är ju ganska stor i de filmerna. Eller käkar du upp dig då? Eller du tränar upp dig? Eller du... Nej, jag, jag tränar upp Eller det är filmmagi? <laughs> Nej, jag tränar upp mig. Och 
Eh, det är ju ingen hemlighet. Jag har ju åkt dit för det där. Det var jag preppad också. Det har ju det har jag blivit dömd för. Så att det var ingen okay, hemlighet. Okay. Så var, men jag väger 132 kilo är ju 1,99 lång. Så att jag var ju ganska stor. Alltså. När, man, när man fightar så ser det ut så där det, det funkar liksom inte. Det är som att både gas och bromsa. För jag var så stor så att, att man slog tre slag så på att svimma och missade de tre. Då var jag ju rött. Då fick man ju stryka. <laughs> Nej, men då var jag stor. Men ja, som sagt. Det, det, var ju, det var ju inte helt ärligt om man säger. Hur mycket för, tror du det förekommer om man säger? Eh, jag, vet, jag vet hur mycket för. Jag, jag kan se liksom, med, med 99% säkerhet om folk är träffade. Ja, det, alltså, om man är inne i det så kanske man ser det direkt. Ja, och sen... Om någon... Så att man kan se någon som börjar träna och som, som är du vet, så här, 45 år och så ser man helt plötsligt att han ser ut som en jävla hulk och så ser man, jösses vad du har gått upp nej jag har BCA eller något jävla proteinpulver eller något. det finns ju liksom inte en chans så funkar det, man, man har inte den tillväxten i kroppen efter man är 25 alltså då, då är det bara så att då träffar man det är inget snack och det ser ut brett, det är löjligt. Och bland tjejer också, det är inte, givetvis inte lika mycket, men det är otroligt mycket bland tjejer. Det är, liksom, det är på något sätt deras val, så där. Det, det får ju vara som det. Men det som gör mig förbannad, det är att till exempel på Instagram, jag såg nu för ett tag sedan någon, någon brud som hade lagt ut en burk Celsius och så hade hon skrivit eh, lunchtime. Och så var det så här 200 stycken som hade likat det. Och då känner jag så här, nej det var 800 stycken. Och så känner jag, är det 800 människor som är så jävla dumma huvud som tror att, liksom att det där är sunt? Att man på något sätt kan komma i form från att dricka en Celsius till lunch? Det är ju skadligt va? Jag var ju faktiskt på fitnessgalan och pratade om det här och, och ville liksom ha svar på mina frågor om just fitness. Vad, liksom vad går det ut på för en, en ja, tävlingsform om man ska säga, en bedömning där du tävlingsdagen är som svagast både fysiskt och mentalt. Det, för mig är det så osunt det kan bli. Och sen, sen alltid när jag för det på tal så kommer ja, men du då, som håller på att fighta så är det något att slå på andra människor. Jag förstår det. Men två fel är ju inte ett rätt. Jag vill bara ha svar. Man blir alltid kallad hatare så fort man ifrågasätter sådana här grejer. Men jag skulle bara vilja veta liksom, vad går det ut på? Fitness, det är väl en... Alltså det finns väl i bedömningssport och typ bodybuilding. Eller, och sen så är det väl något där de gör tävlingar också i fitness med kins och dips och hela den här biten. Ja, men det är ju sån atletisk fitness. Det är en annan grej. Ja, precis. Ja. Men äh, där finns en fitness som bara är en ren bedömnings... Alltså ren... Äh... Ja, just det. Det är vanlig fitness. Det. Ja, precis. Ja. Utseendeformen <laughs> av det hela. Celsius har ju dykt upp lite här var, tycker man. Det... Och, och det är inget emot Celsius som, som varumärke. Det är, liksom, det är vad det är. Och jag tycker de, de som har sålt det, eller de som har marknadsfört det, de är ju genier. Och, och nu om du går in på Instagram så var enda brud som är 15 år och som har liksom, en muskel på kroppen. De är ambassadörer för Celsius och så slänger de åt dem ett flak Celsius. Och sen är det ju så i Sverige att 
följ strömmen. Det är enklaste sättet. Så att alla gör ju bara som alla andra gör. Och så, så vill man inte bli utanför. Så alla, alla står där med en jävla sällsus i hand. Ja, och alla är PTs. Ja, alla är PT och alla är kostrådgivare och allting. Det där känns som det har exploderat sista tiden med just PT-trenden. Ja, men det där också det blir någon typ av darwinism till slut. Det, det finns ju så många så att till slut så... Alltså det finns inget underlag för alla PT. Det, 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 kan, det kan ju omöjligt gå ihop om man säger. Du har aldrig funderat på, och, eller du kanske gör det, du kanske tränar folk utan att, utan att vara PT. Ja, nej jag tränar ju jag tränar folk men jag skulle aldrig gå en sån här kurs. Alltså det finns inte på världsgatan. Och du, många av dem som är, de är experter på träning men om de vore sådana experter, varför har de inte vunnit något själva då? Utan det är lite så här, de, de lever på sådana här imaginära världen som att ja, jag eh, följer min, min resa och min resa räknas vad fan de badlar om. Eh, min väg till scenen 2018 och då har de liksom köpt sig fem år när de ska leverera. Och är det så att de kommer åtta på någon, någon skittävling vad det nu kan vara för någonting. Alltså att jämföra med typ distriktsmästerskap. Så skriver man, åh tack alla som har stött mig och alla mina fans och följare. Men allvarligt talat, du kom åtta. Ja men min resa räknas och allt det här skit. Men det, det är bara byggt på luft. Det finns liksom ingen, rea- ingen realvärde. Det är, vad är det de har gjort? De babblar bara. Och de som är experter, de måste ju kunna liksom... Det finns ju vissa då som, som ställer upp på tävlingar som att gå i badbyxor fram och tillbaka på en scen. Och jag ifrågasatte det i något forum och då säger man du fattar inte hur psykiskt påfrestande det är. Och jag, liksom, vad fan är det som är påfrestande att gå i badbrander? Det går fan inte att jämföra med att göra en riktig idrott. Alltså spring hundra meter eller hoppa eller slåss eller kasta en kula eller spjut eller någonting men bara stå som ett miffo på en scen i badbrall eller bikini och tjejerna då alltså unga fina tjejer ska stå och svanka och, och trycka ut rumpan och så gör det så sitter det sex stycken gubbar i övre medelåldern alltså jag har egna döttrar och mina döttrar skulle ens få tanken att börja med det där så jag vet inte vad jag ska göra alltså vi lever 2015 det där är för fan det har ju 40-talet till. Det är helt sjukt att tjejer ska gå i baddräkt. Jag älskar tjejer. Och vem älskar inte snygga tjejer? Eller ja, alla tjejer. Men alltså, det, det, där, det där är ju helt bizarrt. Och så här, jag, jag ser ju, jag har ju massor jag följer ju såna här tjejer också på Instagram. Och ibland, jag slår liksom en frivåld. Alltså vad skriver hon för något? Det är hon helt efterbliven. Och så kan det vara så här 500 stycken som, som likar och och 50 som skriver, åh du är grym. Och terminologin som används, det är precis samma som i anorexikretsar. Såhär, åh vad du är duktig, du har doppat bara te på sen en gång i vattnet. Wow, vilken styrka, vilken karaktär och har du som inspiration. Alltså är det ingen som säger något för? Jag fattar inte. Det är ju det är uppenbart liksom ett, skade, ett självskadebeteende. De får gärna hålla sig, om det fanns någon så här fitnessforum så kan de hålla sig där. Men tänk om en 13-årig tjej, vi säger det. Det finns ju yngre, det är många yngre som har Instagram. Och så sitter de och så läser de sådana här skit att lunchtime än Celsius. Alltså de kanske, de har så dålig nyansering, de tänker att ja, men om, om det funkar så till lunch, då tar jag en till middag också. 
Och varför ska jag äta frukost? Det räcker väl om jag tar ett kex. Om en Celsius är bra, då kanske två är dubbelt så bra. Och tre, då blir det tre gånger så bra. Så blir man så in i helvetet på en gång. Det blir ju maniskt. Och det finns ju så många som är så uppenbart sjuka. Och de sprider, de sprider det här helt onyanserat till ungdomar. Vilka de inte vet ett skit om. Till exempel en, ja, en, en sån här fitnesskille, jag ska inte namnge någon, som drog med brallorna för att visa hur hård han var i kroppen. Och han har ja, kanske 70, 80, 100 000 följare på Instagram. Då tänkte jag så här, om man skulle ta in honom på Wembley Arena i, i, och ställa sig, jag vet inte hur många det går in där, men ja, det går väl in ett gäng i alla fall. Och, ja, det kan väl vara i de siffrorna. Ja, och så fylla hela arenan med folk och så ska han ställa sig i mitten och dra ner brallorna. Förstår du? De, de tror att bara för att de är bakom skärmen att, att det är okej. Okay. Att det blir på något sätt någon privat färg. Ja, vad då Det är väl ingenting. Du är bara på Instagram. Och så har de hundratusen människor som tittar. Och det är läskigt. Och det är därför som jag är liksom the number one fitness hater guy. För de, där också när jag går ifrån och börjar ifrågasätta eller när någon går ifrån och börjar ifrågasätta deras beteende då, då är det alltid skydda som är du är en hatare. Det, är det bättre att folk är tjocka? Nej, det är inte bättre. Det gäller att hitta en balans. Och så finns det den här åsnan som har skrivit aldrig vila eller fuck lagom. Jag, jag, är, alltså jag kan fortfarande kalla mig idrottsman på riktigt. Jag har varit i EM-final. Och jag vet vad som händer om man aldrig vilar. Då går kroppen sönder. Basta. Lagom kan vara ganska bra om man inte ska tävla på någon hög nivå. Men att svälta ner sig så... Och du vet tjejer som tränar så att mänsen upphör och sånt här. Det är ju sjukt. Va? Det är ju farligt. Jag menar, när rumpan inte sitter uppe på ryggen och tuttar ner strax under hakan. När man blir lite äldre. Vad händer då med... med alltså följarna börjar avta på Instagram och så vidare. Vad händer då med självkänsla och allting? Den får, den får ju rätt ner i backen. Det kan bli rätt tomt där. Det, det kommer bli tomt. Precis som för gamla idrottsmän när, när de som har tävlat på världsnivå så slocknar strålkastarna och ingen bryr sig längre. Det är ofta det börjar svaja då. Och jag menar, tänk då en, en, en tjej som har haft så där sedan hon var 16-17 bast och bara träna, 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 träna maniskt hela tiden. Och dels lär det ju kosta en och annan krona. Och sen jag vet ju priserna på de här fitnesstävlingarna. Det är, de har käkat kostnedskott för, för 50 lax och så, så får de en prischeck på ett par brallor och en back Celsius. Nej, det gör väl kanske inte ihop sig det där om man nu ska. För kosttillskott är ju ganska dyrt om man tittar på det. Ja, och sen vad det innehåller vill man inte ens tänka, tänka på. Jag är ju själv ambassadören för ett kostnedskott innan vi ens betänkt eller jag en kompis då innan vi ens betänkt att, att ta upp kontakten så vill jag ha reda på finns det något sötningsmedel eh, jag vill inte ha någon aspartam, sukralos och sån här skit i kroppen jag vill ha eh, vegansk protein det är ju för mig men det finns ju vassl och sånt också jag vill ha högkvalitativt där alla aminosyror ingår och så vidare vissa, du vet när man säljer protein för 99 kronor kilo då är det skit det bara är så. Kvalitet kostar. Visst är det så. Men det behöver inte vara svindigt. Men, men säljer man ett kilo för 99 spänn då har man ju löst världsfälten. Men är det så att, att det är skit då, då är det också... Det faller ju på ungdomarna. De har inte råd att köpa något högkvalitativt. Utan de köper det billigaste. Bara i protopulver. Och så trycker de i sig den där skiten. Och det är ju farligt. 
nu om man går tillbaka du, du preppar ju lite grann och sa du ja. själv som du blev dömd för också. Hur, hur reagerar du på det liksom? Ja det finns inga knytningar var det där tabletten eller spruten utan det är ju skallen du sitter så är man, är man, är man innan så blir man ju inte bättre av att ta den här. Men jag kan säga att när jag, när jag tog de här grejerna så jag har ju pratat med polare som var alltså tävla i bodybuilding och det jag tog i veckan det tog de om dagen. Det jag tog var så otroligt lite men jag fick en sån jävla effekt. Alltså det var galet. Jag tycker att det bara klippte till i kroppen. Och det här var ju oljebaserat. Alltså det är ju låg kvalitetsskit. Det, det de trycker nu sån här alltså tillväxthormon av, av massa olika sorter. Det är som dynamit va? Man blir både hård och stor samtidigt. Men som sagt, kroppen är inte selektiv där. Det är inte så att eh, den bara låter bickan och, och ja, eller någonstans. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. muskelväxter utan du, all, alla muskler växer. Hjärtmuskeln växer ja, och så vidare. Alla organ växer. Ja, precis. Organen växer också. Ja. Ja. Men allt för att vara lite snygg på stranden och för mig är det jag har ju själv varit där men jag tycker nu när jag blir äldre och fått i alla fall någon typ av ja, vad man ska säga offentlighet. Jag, jag kommer till tal i alla fall. Då känner jag då kan inte jag komma med ännu mer skit. Då måste jag komma med några sunda värderingar som en motvikt mot det här som håller på att ske när, när jag gick runt på fitnessskalan så kändes det som att jag var på en annan planet. Det kom små pepparkaksgubbar i badbrallegående inne på mässan. Och jag tänkte, vad, fan, vad är det här? Nej, då var de målade. De målar sig med, med målarfärg. Och, och så går de runt med badbrallor. Alltså det är helt bizarrt va? Men jag tror, eller med ganska stor säkerhet, så är det samma mekanismer som verkar inom fitness, eh, anorexi, eh, kriminalitet, den största delen av all idrott, att det är ett bekräftelsebehov. Men mm. just fitness är ett sånt skevt beteende för att det är ju som en liten sekt allt det här. Det tränas hela tiden. De, de lever ett liv som är väldigt... Eh, det styrs helt och hållet av det. Ja, men för mig så är det så uppenbart. För jag... Du vet ju lite om mig. Jag, jag, 
valde liksom att gå en, en annan väg och, och blev ja, höll på med massa kriminellt skit. Men mm. det är precis samma mekanismer. Man vill synas och man vill bli hörd. En annan kille jag läste på Instagram, han hade skrivit Hahaha, jag är helt spattig. Idag har jag tränat sju timmar och är ändå inte nöjd. Alltså ett sju timmars pass. Sju timmar. Vad fan gör man i sju timmar på ett gym? Då har man ju kraftiga problem alltså. Att det gör man runt och flexar mycket eller så. Ja, men du, du vet, det finns inte en chans att du kan träna i sju timmar. I del så är du inte effektiv. Och sen, det är ju inte bra för kroppen. Och den killen är ändå PT inom en stor kedja då runt hela Sverige det är, det är sånt skrämmer mig. Jag tycker att det är superläskigt. Fast det beror lite grann på om man jobbar som PT. Jag vet inte hur räknar man det då? Som trä- jag har pratat med någon om det. att Tränar de själv då? Eller? När, man trän- hur, hur när, man tränar en, när man tränar en kund då kan man inte träna själv. Nej, precis. Det är, det är lite 50-50 som sa. Vissa, vissa grejer så tränar man själv och vissa ja. grejer så är det ju inte så. Alltså, utan då är man ju bara där. Det, Men man, även, man även där om man har sju kunder på en dag då vet jag inte hur effektiv ja. man är. Alltså. Kanske är effektiv. Kanske skriva sen att man har tränat i sju timmar är väl, är väl inte rätt heller. Nej. nej. Det blev ju en form av att vara på gymmet i sju timmar är en sak. Att träna i sju timmar är en annan. Oavsett om det är själv eller med trän. När man skriver så, det är samma där. Det är onyanserat. Och någon kan läsa det som har ett självskadebeteende. Eller många som har det, håller på att läsa bloggare för att få någon styrning i sitt liv. Och om de, deras stora idol då, som en av dem där jag har, har pratat om. Jag mötte en snubbe en gång när jag var i Vaxholm. Man hade tatuerat in den här bloggarens logga på sin arm. Han hade tatuerat in en blogglogg. Alltså, eller en blogglogga på sin arm. Det, det är så bortom allt. Så då har man kraftiga identifieringsproblem alltså. Och jag har, ju, jag har ju själv folk som, som följer mig på Instagram och som på Facebook och så här. Men jag försöker liksom att, att, att ta det ansvaret för att jag inte skriver en massa dumheter. För jag måste ju tänka att de som läser det här, alltså om det är en ungdomar som läser det till exempel. Det måste, det måste vara något sånt här sunt. Va? Man kan inte tracka på folk en massa skit bara för att tjäna pengar. Det är... Det är men det är ju pengar. Det handlar om pengar. Ja. <laughs> Hela t- vi, jag har ju pratat med andra gäster här också om olika dieter. Alltså om man pratar LCHF, eh, ja. Palais och alla de här. Ja. Någonstans där i bakgrunden så ligger det ju pengar. Hela tiden. Visst är det så. Om man är någon typ av förebild så måste man liksom tänka på att hålla en nyansering. Man kan inte säga du ska inte äta eller de här periodiskt fasta. Fem dagar i veckan ska du käka, två dagar ska du äta typ ett äpple eller av. Nu, jag vet inte hur många kalorier det är. Men det är samma där. Om det kommer en tjej som har bara en liten anorektisk dragning om man säger. Om, om de som ser ut och som biffar för att de har tryckt en massa säger att Nej, men, man ska käka fem dagar i veckan bara. Då tänker jag att du kanske blir ännu bättre om jag bara äter tre dagar i veckan eller två dagar. Eller varför ska jag äta alls? Jag kan ju bara dricka BCAA och, 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 och lite Celsius när jag håller på att simma. Det är det som är viktigt. Man måste vara nyanserad. 
Och när jag, när jag var på fitnessgalan och skulle föreläsa nu, dels som fighthjälpen men sen också om, om uh, fitness och få svar på mina frågor. Då stod killen som föreläste för mig och berättade att dessutom så var det bra för tänderna att inte äta varje dag. För hans tänder hade blivit mycket bättre. Ja, det, det är så dumt alltså, att innan han slutar föreläsning så säger jag och så står jag här nere vid blablablas bås och där kan ni köpa signerade proteinburkar. Vad var liksom aha, blir det bättre då för att han har satt dit en kråka på eller alltså, sätter han dit en kråka på för att han får pröjs? Käkan själv skulle han kunna ge sina barn det? Det skulle han ju inte. Skulle han acceptera om hans egna döttrar åt fem dagar i veckan? Det skulle han inte. Men han, han låter andra unga, andra unga göra det. Och det är inte schysst. Man gör inte så. Speciellt som offentlig person. För att då, då man måste man tänka sig för Fast där finns ju vissa som jag själv tycker är ganska vettiga. Det är, jag vet inte vad du tycker som Kalle Wahlström. Ja, han är världsklass. Även Paolo är ju också, tycker jag, väldigt sund när det gäller det där. Ja, men om, om man säger som Paolo, han säger träna en kvart om dagen, det är alla tid med bla 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 och så vidare. Jättebra. Kalle Wahlström, precis samma. Inga konstigheter. Det är bara håll käften och kör. Men så kommer någon så här och står Alltså den här föregående talan då på fitnessskalan. Han stod och berättade hur han drog sina marklyft. Hur det kändes i hans... Jag känner sig en snälla någon. Alltså vad är det för nivå? Ja, jag har ju pratat med folk om, om den här podden. Liksom att, ja, det handlar om träning. Men det handlar inte om träning på det sättet att jag ska... Ja, hur många sets och reps och hur... Utan det är mer den stora bilden av... Det är inte så jävla avancerat egentligen Nej, där, där, håller, där är det som Paolo säger. Sluta och gnäll och kör bara. Man behöver en pulsöjare på en halvtimme om dagen, en kvart, 20 minuter räcker. Men bara så man inte bara sitter i soffan. Gör lite armhävningar och böj på benen upp och ner. Och sen är det, det är bra liksom. Det behöver inte vara så invecklat och, och, och knepigt. Och det är ju som Kalle Wahlström också. Han, han, han har ju en, liksom, en sund hållning till det. Jag tycker det är häftigt. Ser man på deras bilder så ser man hur de sitter och moffar i sig liksom hamburgare och det är pizzor och det är öl här och det är så och där. Och det är, alltså det är inget... Jag har inte sett någon av dem men Celsius nej, direkt. Nej, nej jag, jag, jag hade någon, eh, någon eh, brutta som jag, jag, ska se, jag ska ta upp det en gång när jag har det på, på tråden som utan att nämna någon annan. Då. Men hon hade hon skrev så här. Är det ovanligt städad cheat day måste jag säga. Kanske en och annan möt för mycket under dagen. Men annars så. Alltså en och annan möt. En och annan nöt? Ja. Okay. Och då hade hon fusk idag. Då var hon så här fusk Då hade hon ätit till tio nätter och bara skulle äta åtta. Fniss, fniss. Det, det är så långt ifrån frist det kan bli. Pekorala långa skrifterna som är också på Instagram och Facebook så åt tack gode Gud och mina fans och alla som jag berättade om förut. Jag kom åtta på den här tävlingen bla bla bla. Åh du är bästaste du. Men det är väl inte bäst om man kommer åtta då, men då suger man ju. Kommer man åtta är man ju då är man ganska långt ifrån bästaste. <laughs> ja. Eller hur? Och som, som, ja, som riktig idrottare skulle jag vara med på SM och komma åtta då skulle jag ta mig fan sluta tror jag. Om det inte var liksom den första gången jag tävlar. 
Och då, då istället för att, att resultatsbaseras så gör man istället min resa räknas. Om vad är din resa då? Är det att gå ner två kilo? Ja, det är ju det är jättebra. Det är ett jättebra mål. Men det kanske inte är så stor grej som du har gjort av det. det jag kan tycka ibland att det kan bli lite mycket ljud för ingenting. Mycket klapp på axeln. Ja, och så om du säger att jag är bra så säger du alltså, och vice versa då. Så är vi alla bara en massa vänner och sen går de och hugger varandra i ryggen. För så mycket skitsnack som jag hörde angående fitnesskretsar eh, när jag var med gladiatorerna. Det var, jag har aldrig varit med om något liknande. Just det, du har gjort gladiatorerna också. Ja. Hur, hur många säsonger var du med där? Jag var med två. Hur var det? Den första var magisk. Den andra var fruktansvärd. För då var alla redan stora stjärnor av de här. Och då, inte alla. Jag, vissa av dem är jag fortfarande kompis med. Men vissa, usch, så är jag bara stackare. <laughs> ja. jag, jag har intervjuat en gladiator innan här. Jenny. Ja, hon är, grym. hon är grym. Hon är grym. Fruktansvärt trevlig och vettig ja. tjej. Men hon är en riktig idrottsman. Hon är liksom svensk mästare i allt. <laughs> Vad gäller ja, ja, men det är ju det. Hon har ju liksom, ja, men jag gjorde det och jag gjorde det och jag vann ja. det och så. Och nu var hon ju på... Nu ska hon ju tävla igen här i dagarna. Vad är det? 15 eller något sånt här som hon ja. är uppe i styrkelyfts-VM. Ja, hon, hon är helt mästerlig och hon är så otroligt ödmjuk. Och så ser man de här jävla pajasarna som inte har vunnit kalanka en gång. Och de springer runt och tror att de är någon så här jag vet inte vad va? Guds gåva till mänskligheten. Och, och Jenny som, som verkligen, hon, hon har ju vunnit, jag vet inte hur många som guld hon har. Ett tag så skrev jag till henne så vad fan, du behöver knappt skriva att du vinner SM när du är med för att det, det känns som en självklarhet. Eh, fortfarande jätte, jättesympatisk och jättetrevlig. Eh, och bland, ja, verkligen alltså. Bland tjejerna så var det de flesta det av dem som var där. Men killarna hade en del. Alltså det var ju pinsamt. Riktigt pinsamt. Ja, men det är som det är. Och du kan ju gissa när jag kommer in då med mitt... Eh, som jag har ju bara fightat och, och såg inte ut som ett muskeltroll. Du vet vilka mm. kommentarer jag fick på, på alla sociala medier. Vem är den där lönfeta jäveln som står där och så vidare. Vilka grejerna körde du om man säger? Duellen och gatloppet var väl min grej. Och så den där när de såg kastboller. Jag kommer inte ens tänden heter den. Man säger ju att vissa har vissa grejerna. Och sen så är det... Ja, så är det. Den största anledningen till att jag var med det var ju just för att komma åt och jobba med barn. Och så här, för att efter millennium där så hade det svårt att få jobba. Jag ville jobba med min stora dag då. Och som, som massmördare var det ju svårt liksom, att få tillgång till barn. <laughs> Det är svårt att det är inte många ungar som jag vill träffa ni då. Ja, exakt. Men sen däremot efter när jag gjorde tog där så var jag ute på många jag vet inte hur många men kanske 15-20 i alla fall sådana där event då, eller vad man ska kalla det. Mm. Så det var ju behållningen liksom av gladiatorn och sen så har jag ju fått ja, det är väl en i stort sett av snubbarna som jag är, är polare med. Ja, två kanske. De andra är inte mycket för. Alltså. Var det mycket, alltså, tänker jag bara egentligen, var det mycket skador där? Eller var det mycket, alltså, det känns ju som att det sätts åt hårt. Ja, det sätts åt hårt. Men det som gjorde att det utkristalliserades lite för mig, det var ju att 
en av gladiatorerna gick lös på de andra redan under vår träning. Och det gjorde illa mig och släppte av biceps på en och, och var på väg att dra ner en tredje i, i pyramiden där. Innan jag liksom kände att det räcker. Och så, ja, så förklarar jag att om du är en sån tuffing så, så hoppar ner från pyramiden så kör vi. Men det slutade med att han började grina så att det var inte så tufft. Det mest en, en yta liksom. Ja, nej, men för att, men det, det var aldrig någonting med utmanarna och när ni var liksom i... Nej, jag, jag har mer kontakt med utmanarna nu eh, än vad jag har med de andra gladiatorerna. Det, det är inte min typ av folk. Eh, en av dem som jag liksom fortfarande har kontakt med det är Roddy, han som är hero. Superskönsnad på honom gillar som fan. Och så någon till dem. Men, eh, Roddy där, vi höll ihop... Eh, Både första och andra varvet. Och vi hörs fortfarande. Han ringer ibland och han, han var provfilma för någonting. Han ringde mig och frågade. Och, ja, och så vidare. Vi, ja, han är skön tycker jag. Och, och han gör han tar också med... Alltså, han tar ju sitt ansvar som inom citat offentlig person. Och gör mycket för barn. Han har insamlingar och så här. Han har ju något som heter muskelhjälpen. Han, han är grym och de gillar jättemycket. Några av utmanarna har ju liksom blivit jättenära vänner till familjen och sådär. Vi har blivit nästan som en familj. Jag är mer gemensamt med dem än med de här gladiatorerna. I alla fall den fitnessdelen av det. Ja, för det är ju en sak där med utmanarna. Det är ju samma som när du går upp i, egentligen i kampsporterna. Och det gäller ju alla kampsporter som jag, jag personligen har väldigt svårt att förstå. Att man går upp och vill slå ihjäl varandra är det ju inte. Men det vill man ju nästan. Ja. Man vill ju... Och sen så efteråt så... Ja, sen är allting lugnt och man kommer av varandra. Jag, jag, har inte, jag känner att min mentala inställning hade aldrig, aldrig fixat det riktigt. Nej. Men jag, jag kan ju dra ett exempel. Um, Jörgen Krut, vet du om det är han? Thai-boxarkillen. Yes. Hans två eh, sista stående matcher. Sen börjar han med MMA. Men hans två sista stående så hjälpte honom lite med sparringen. Och det är klart att det, när man ska gå upp och sparra mot honom så... Så är man ju lite nöjd och sådär. Men jag lämnar ju på något sätt förtroendet till honom. Här har du mitt liv. För han kan ändra mitt liv. Om han knäar mig i fejset så är man ju ganska rök sen. Och om jag överlever så ser jag i alla fall jävligt lustig ut. Men, men han gör inte det. Och det blir lite som att... Alltså är man en riktig kampsportner så lämnar man det förtroendet till någon när man till exempel sparar eller när man fightar. Och så mäter man vad Det är så rättvist. Det, det har inget med ilska att göra. Det är många som tror att han slår av huvudet och bababab. Och det är den inställning man kanske har. Men det värsta som skulle kunna hända är att man slår någon så att man skadar sig liksom permanent. Det, det, då skulle man ju må fruktansvärt dåligt. Som när Jörgen är asfalt. Nej, men att det är Jörgen. Jag blir superglad. Vi var ju inte nu i måndags men måndagen innan så var vi och badade ihop och hoppade simhopp. Och jag hade med min dotter och så här. Jag blir liksom jätteglad när jag ser honom trots att han har sparkat med huvudet antal gånger. Och, och <laughs> förstår du? För att han... Ja, ja. Nej, men jag, 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 jag förstår ju det. Men jag, det, ja, det känns ändå konstigt. Men det är ju ja. för att man inte, man inte är, är van vid det kanske. Att man, Visst, det är så. Och det är väl en sund reaktion att tycker att det är konstigt att sparka någon i huvudet. Det, det vore ju konstigt annars kanske. Men eh, en av mina döttrar sa en gång när jag frågade henne det var när jag och Paula hade ett boxningsgym ihop. 
Och hon, vi hade henne varannan vecka. Eh, och så när hon var med mig då så var vi på boxningsgymmet. Eh, och då sa jag, hur känner du när du ser på boxning? Så här, tycker du det är läskigt? Nej, så det är inte läskigt. Det är väl nästan som schack fast med kroppen. Och då kände jag, ja, då är det lugnt. Vettig inställningen där. Ja. Hur ser du på det med dina döttrar med träning? Och eh, om de skulle vilja gå in i kampsportsbiten? Ja, vill, vill någon av mina döttrar träna kampsport så, så är det klart de får det. Det är absolut. Jag, vi försökte ju nu, vi frågade, eller försökte jag fråga nioåringen häromdagen. Så här, vill du börja på karat eller vill du börja dansa eller vill du börja på jumpa eller något? Och, Uh, och jag frågar yngstingen också om som är tre där om hon ville börja men hon vill börja med gymnastik så jag, jag skulle inte ha något emot det och det, alltså, det, jag var i en extrem form av kampsporten det finns ju otroligt många som tränar och, och tränar och tränar men som aldrig tävlar men uh, jag skulle inte ha några problem alls med någon tränare men ingen av dem, hon som är 19 nu jag frågade henne om, om hon hade löst men hon, jag tror hon kände för mycket press hon visste att jag hade hållit på och hennes mamma var dansare så det gick också bort. Det ville hon inte heller hålla på. Det kan ju vara så att man känner lite press från tidigare prestationer. Ja visst är det så. Och nu har du spelat in lite mer filmer. Om vi ja, ja, har inte filmspelat. Jag har falkfilmerna. Exakt, jag gjorde det i förra sommaren då. Uh, spelar in uh, ja, jag får inte säga hur många är med men det spelar vi sin fem till Hur är det då? Liksom? Är det mycket träning innan det? Är det mycket... Nej, alltså inte fysiskt man får ju ett, ett manus som man ska läsa in uh, och lära sig de scener man är med i och, och försöka leverera en, en dialog som inte låter så här du vet så det blir som åsamiss <laughs> Tjenare, tjenare ja, Tjenare, ja, men det är fan i läget <laughs> Så, men nu på Johan Falk så hade vi ju eh, en kille som var kriminalkonsult, kemikatte heter han, en kille som har varit i blåsväder förut men nu har styrt upp sitt liv med, med råge och nu jobbar liksom jämt och filmar och grejer. Superbra, fin kille och sen polisexpertsidan det var en kille som heter Tag Åström, gammal polischef. Uh, som nu skriver böcker och som har skrivit någon manus till den här. Han ser då till så att poliserna gör ett trovärdigt jobb och alltså när de filmar och um, Semido såg ju till så att, att det blev uh, trovärdigt när skurkarna gjorde sitt. Så det, det kommer bli häftigt och nu släppte de trailern igår för de filmerna eller för den första filmen. Uh, ja, det ska bli superfett för det har jag längtat som bara den. Sen är det ju en sak som vi har glömt att ta upp. Ja. Det är, du håller på med något som heter Fighterhjälpen. Ja. Och det var faktiskt på... Eh, jag fick höra att Robby, han hero, hade en insamling som heter Muskelhjälpen. Och vi gick in och så satt in hundra spänn och så tänkte jag så här, Muskelhjälpen, det låter rätt fånigt. Så då startade jag istället Fighterhjälpen och så gick jag ut på sociala medier och så sa jag att vi som fightas visar muskeltrollen vad hjärtan, vilka som har störst hjärta bla 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 och så kom vi igång lite där det kom jag igång lite smått jag åkte och samlade burkar sånt där och panta och så gjorde jag något event och stoppade in de pengarna men sen sa min tjej till mig att nu räcker med svarta sopsäckar med, med tomburkar 
Eh, och i samma veva så dök en kille som heter Erik Grönberg och eh, skulle intervjua mig om någonting. Och sen började han jobba med mig. Så kom det två stycken till, Kalle och Britta Wallerstedt som började hjälpa mig. Och sen kom ytterligare en kille, Christian eh, Agerberg som är, eh, han ligger bakom en finansiering och sådär. Vi tar ju inga pengar själva för det här vi gör. Och de pengar vi, de pengar vi har köpt kläder för har vi då lånat av Christian som vi sen betalar tillbaks eftersom grejerna säljs. Liksom. Just för att kunna vara helt hundraprocentiga. Um, ja, det börjar så. Nu har det ju dragit iväg. Nu har vi samlat in en miljon som vi kan tänka. Vi säljer kläder och plastpåsar och gör event. Och nu ska vi börja göra lite mer som min stora dag där. Uh, familjer som har haft det tufft eller barn som har haft det tufft ska få lite festiviteter i sitt liv. Vi har fått samarbete med restaurangkedja som uh, skulle skänka då, uh, presentkort på middagar och så här. Ja, så det, det är vad vi ska hålla på med. Det känns bra. Och man kan sätta in pengar där som privatperson? Ja, det kan man göra. Det finns ju på eh, fighthjälpen.se kan man gå in och läsa om allting. Och där står också hur man klickar sig vidare till den köpsidan. Och jag tror det står där också alla swish-nummer. Allt. Jag har fått mindre och mindre med det här att göra det. Operativt. Jag, jag åker runt och berättar för folk som vill höra vad det går ut på. Så här. Ungefär som det är på fitnessgalande. Så det, och alla som jobbar med det har ju haft eh, eller har ju drabbats på något sätt av cancer eller haft det tufft i sitt liv på olika sätt. Det är det som driver oss framåt liksom. Och viljan att hjälpa till. Inte att känna ståla eller bli härliga på Instagram eller Facebook utan det, det är med goda avsikter. Har du någonting du skulle vilja rekommendera? Alltså något tips angående träning? Ta tag i det och göra det. Det är inte så viktigt vad man tränar. Huvudsaken är att man liksom rör på sig. Alltså få ett normalt förhållningssätt till träning. Om, om man har en tävling som när jag tävlar på SM sist. Då tränar jag tre gånger om dagen i två månader. Ungefär. Ingen karate men jag lyfter och jag avsprang och jag stretchar och jag höll på att fixa. Sen, sen lägger man ju av liksom av mentalhygieniska skäl för annars så blir man ju en idiot om man ska träna liksom tre gånger om dagen. Då får man ju inget liv om man inte lever för att träna. Men jag är barn och tjej och allting. Och, så att det, det finns liksom inte den möjligheten. Ska jag ge ett, ett kort tips? Och den bästa träningen är väl den som, som blir av man gör någonting. Ta en, ta en promenad ta en promenad och ta med frun och, och kanske om man har en hund eller något och gå en timme. Käka mat och inte tro på någon så här quick fix och massa små piller och skit utan det är ett som folk går upp på er så blir det bra. Om man inte ska elitsatsa men då, då fattar man ju själv vad man måste göra. Det är väl ungefär det Paolo säger också. Du tyckte han hade en sund inställning till det där. Det är samma där. Rör på det bara och ett som folk går upp på det. Och sen tror jag inte du smäller av om du käkar en, en glass eller vad det nu kan vara ibland. Men vissa som nu då den här som skrev att jag är, jag är helt crazy, jag käkar tio nätter istället för åtta. Men alltså vad fan. Vi får se var det landar. Men det här fitness kommer att landa med en krasch. Det vet jag. Det kommer bli efterdyningar på allt det här. För folk kommer bli riktigt, riktigt sjuka framöver. Jag är helt säker på det. Dels all skit de trycker i kroppen med alla de här kostnedskotten och BCA och det ska vara så billigt som möjligt och ingen tänker på kvalitet utan det är bara att stå BCA på så häver de i sig va? och så ska vi smaka 
puttifrukt eller kola eller något sånt där. Ja, vi får se. Vi får se vad det landar. Okej. Okay. Eh, en sista fråga. Är det någon du tycker jag ska intervjua eller som du vill höra? Ja, jag tycker du borde intervjua Alexander Gustafsson om du får tag på honom. För det, det är en sån mästerlig kille. Och jag har sån fruktansvärd respekt för honom för att han, han är ändå en av världens högst rankade fighters inom UFC och, och MMA. Där. Och han är så otroligt ödmjuk och snäll och sympatisk och Alltså fantastisk snubbe. Han eller en annan som jag också har samma liksom, gränslösa respekt för. Illy Latifi som också är en, en UFC-kille som också tränar med oss. Eller tränar med oss. Jag tränar på samma ställe som de ska man väl säga. Eh, på All-Stars-gymmet där. Det är också en sån kille som... Alltså så ofantligt bra fighter och ändå en sån medkännande bra snubb där han får ut bra saker på Instagram och lika bra givetvis på, på Facebook och allting men en sunda värderingar och bra värdegrunder superbra killar, super superbra någon av dem skulle få då, då skulle till och med jag kunna lyssna på en sån här podcast Men då tackar jag för att du vill ställa upp Ingen att tacka för, ha det bra Ha det gott själv, hej Bra, tja, hej Så, där var avsnittet. Och jag hoppas att ni tyckte det var hörbart. Jag har gjort mitt bästa för att få till ljudkvaliteten. Micke är som sagt involverad i något som heter Fighterhjälpen. Gå in på deras sida för det är en bra grej de håller på med. Och det är många som stöttar. Köp deras t-shirts, det ser jävligt coolt ut tycker jag. Och ni hittar honom på Instagram som Micke Spreits som det låter. Och hur låter det? Det är, det är alltså att m i c k e s p r e i t z Följ honom där. Han har väldigt roliga bilder. Han har mycket knas för sig. Men det är en härlig kille. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess, kärlek och respekt. Sprid ordet. Hi do Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.